0: Hello, lovely people of the internet. I'm Livia Pond, mas você pode me chamar de Liv.
1: And hello, hello, hello. Aqui é a Bex. E seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Culture Talks. Essa série de podcast foi pensada para te apresentar aspectos culturais dos países que falam inglês. E hoje, eu e a Teacher Liv vamos compartilhar com vocês semelhanças e diferenças entre os países onde a gente já morou.
0: Eu morei no Canadá de 2012 a 2013, quando fiz um intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Foi pouco tempo, mas o suficiente para a gente falar um pouco sobre.
1: E eu morei na Nova Zelândia entre 2002 e 2006. Faz muito tempo, dos meus 7 aos 11 anos. Um, baby. um bebezinho. E eu fui com a minha família, né? Daí eu voltei pra cá agora em 2021 pra viver aí a vida de adulta, né? Pela primeira vez aqui na Nova Zelândia.
0: A gente vai começar só compartilhando algumas informações sobre os países que a gente acha interessante. E aí a gente conta como foi e é pra Bex morar nesses lugares e as peculiaridades de cada, o que mais chamou a nossa atenção em cada um desses lugares. Então, pra começar, vamos falar das línguas. Os dois países falam inglês, mas tem duas línguas oficiais. No Canadá, é o inglês e o francês. E aqui na Nova Zelândia, é o inglês e o maori,
1: né? Que é a dos indígenas aqui na Nova Zelândia.
0: É, e os dois têm sotaques... O neozelandês tem um sotaque mais distinto, eu acho, do que o canadense. Todo mundo diz que canadense não tem muito sotaque. Só o que a gente fala de diferente é um O o que a gente fala, eu me sentindo canadense só <risos> o que a gente fala é um O mais fechado, então onde um americano diria out eu falo out com o O mais fechadinho Hum. Agora eu quero ver a Teacher Bex fazendo o sotaque que we. <risos>
1: e, o, fora isso, o canadense é muito parecido com o americano, né? Ele é um priminho, ele tem aqueles isso. R's bem mais puxados e tal. Só que tem esse O que, inclusive, os americanos zoam bastante, né? É verdade. Se você for ver série, filme, essas coisas, todo mundo zoa o O do canadense, né?
0: Sim, em How I Met Your Mother, eu acho que tem, tipo, acho que umas 20 cenas. Só do pessoal zoando a Robin, que é a canadense, uh -huh. que ela fala ab about, about, ao invés de about. <risos> Pior é que a gente fala assim mesmo, Sim. lá no Canadá eles falavam assim mesmo.
1: É o que entrega pra mim, assim, o, o sotaque canadense, sempre o, o o.
0: E a quantidade de sorries que falam. É,
1: super educados, né? Aqui na, na Nova Zelândia, é muito mais próximo do britânico, né? Tem um pezão lá pro lado do, do inglês britânico. Só que aqui, de modo geral, eles são muito mais casuais, assim, né? Tipo, isso não é tanto de sotaque, mas é muito característico do jeito que eles falam. Eles falam de maneira muito casual, tipo. É tudo de boas, relaxado, sempre, assim. É muito difícil você ver um. Não,
0: assim, tem, assim. não tem isso de falar tudo, tipo, certinho. Não. É tudo com um monte de contração, redução, linking uhum. sound. E as
1: gírias aqui, todas têm, assim, essa pegada muito descontraída, assim, jovem. Não importa a idade da pessoa ela sempre vai ter essa vibe meio casual, descontraída, assim. E com relação ao sotaque em si, eles têm um R muito mais aberto, né? Então, tipo, eles nunca vão dizer water, né? Como diria um americano. Eles falam water. Eles deixam bem abertos. Mas o T já é diferente do T britânico. Tipo, o, o britânico é water, né? Ele tem o T pesado. Aqui, o T é o T rapidinho, Wura. Bem diferente.
0: Eles têm mais R's do que, do que o sotaque americano. Sim.
1: O R deles aqui é muito inexistente, tipo, deixa eu pensar mais alguma palavra, tipo, enter, né? The right to enter the country, né? O direito de entrar em um país. Aqui eles vão falar the right to enter a country, or, né, to enter a country.
0: Uhum. E nunca nunca fecham um o R. E é uma coisa que confunde quem tá aprendendo inglês, porque é um sotaque muito diferente do americano e do britânico também. Ele é ali uma mistura dos dois. Sim. E o sotaque é pesado. Não é todo mundo que entende.
1: Não, exatamente. É uma coisa chocante, assim. Tipo, muito brasileiro chega aqui no aeroporto. Daí fala, nossa, eu pensei que eu sabia falar inglês. Mas daí você escuta o um inglês ali.
0: E aí, os brasileiros ficam confusos quando chegam aí. Ficam confusos. Porque você
1: estuda... No Brasil, a gente estuda muito inglês americano, né? Daí chega aqui e não tem nada a ver. Daí você assiste série britânica. Você acha, ah, vou conseguir entender. Mas também não, não vai ser 100%, né? Então, é uma adaptação. Acho que quem chega aqui sem experiência nenhuma, assim, com sotaque neozelandês, é, vai pelo menos umas duas ou três semanas o ter ouvido começar a se adaptar, assim. Mas se adapta? Adapta, adapta, com certeza. É só uma, um períodozinho aí que, que é necessário. E antes só da gente continuar, só que talvez vocês me vejam chamando neozelandeses de kiwis. É porque eles se autodenominam kiwis aqui. Então em vez de neozelandês, é kiwi.
0: Tá? É, como é que você diria, tipo, canadense é canadian, americano, american, new zealander? New zealander, aham. Uh -huh. Mas aí ninguém fala, new zealander fala que é kiwi. Kiwi, aham. Uh -huh. Tudo é, o que é daqui, né, tipo, ah, kiwi,
1: water, água, kiwi, tipo, água que foi extraída aqui no Nova Zelândia. E as pessoas são kiwis, né, tipo, ah, I work with three kiwis, eu trabalho com Três neozelandeses, Mas eu não vou falar I work with three uh -huh. New Zealanders. Né? Uh -huh.
0: Entendido. É, é um povo diferente mesmo. Eu acho que até a questão de ser bem informal se possa até nisso, porque é um apelido. Eles se deram um apelido para a nacionalidade deles, se identificam com um apelido.
1: Exatamente. E, ele, e isso aparece em tudo, tipo, em, até em documentos, assim, sabe? E o só mais uma coisa assim é que o FGTS daqui, né? Fundo de garantia se chama Kiwi Saver, então é uma coisa extremamente oficial <risos> é oficial, é do governo é uma coisa seríssima, né mas se chama Kiwi Saver, né então tá aí como, bem isso que você falou é,
0: acho que eu não consigo pensar em nenhum outro país que tenha esse mesmo tratamento com, não eu acho que é bem específico da Nova Zelândia mesmo, é
1: peculiar é interessante é e a próxima coisa que é semelhante entre os dois países é que os dois participam do que a gente chama de Commonwealth, que são países que têm uma relação diplomática muito forte com a Inglaterra, né, com a rainha, né, a monarquia lá. Então, os dois países têm a carinha da rainha ali nas, nas moedas, né? E os dois países
0: celebram... É, o dólar canadense e o dólar... É, as moedas oficiais, né? São, é o dólar canadense e o dólar neozelandês, e todos eles têm a cara da rainha. A
1: carinha da rainha. Nas
0: cédulas e nas moedas. tem uhum.
1: Tá em todas, todas mesmo. Então, a gente tá longe dela aqui, teoricamente, né? Aí no Canadá também. Sim, mas ela tá lá, tá na moeda. É um oceano de distância. Uhum. Então, isso quer dizer que os países vão ficar do lado da Inglaterra em qualquer situação política e diplomática, assim, né? E daí, em vez de ter, tipo, um presidente, alguma coisa, nos dois países... O que eles elegem são os primeiros ministros, né? Então, Prime Minister é o que é eleito aqui.
0: E aí uma coisa muito legal desses países que fazem parte do Commonwealth são é o the right to travel, é o direito de viajar. Os países, os neozelandeses podem ir para o Canadá sem precisar de um visto. E a mesma coisa com os canadenses, eles podem ir para Nova Zelândia. Sem ter que passar pela imigração, tirar um visto e passar um tempo esperando. Eles podem só entrar no avião e chegar num país diferente.
1: O sonho. O sonho do brasileiro, né? Eu diria. O brasileiro gostaria de, de ter essa, Nossa. esse privilégio. Então, né? se você tem o, o passaporte, né? Nos holandeses ou o passaporte canadense, você tem o direito né, de entrar. Em outros países também do, do Commonwealth, né? Então, isso acontece também entre eles e a Inglaterra, né? UK, né? Pra chegar e entrar no a Austrália também, e a África do Sul, né, esses são os principais. Mas nesse Commonwealth, uma coisa que a gente descobriu preparando esse episódio, gente, é que Sim. tem, hoje em dia, mais de 60 países que fazem parte do Commonwealth. Daí tem diferentes níveis, eu acho, de proximidade, né, entre esses países e a Inglaterra, mas são mais de 60 países hoje em dia.
0: Incluindo a Índia, Nigéria, ilhas no, no Oceano Pacífico. Eu fiquei meio em choque, eu não fazia ideia. De que tinham tantos países que tinham essa relação diplomática tão forte com a Inglaterra e com a rainha. Eu também. Nossa, nunca ia imaginar. Fiquei muito
1: chocada. E as, as ilhas do Oceano Pacífico aqui, né? Tipo, perto da Nova Zelândia. Até que eu imaginei, né? Tipo, Samoa, Tom, esses lugares. Porque eles são muito próximos da Nova Zelândia. E se a Nova Zelândia é do Commonwealth, existia a chance. Mas agora, Índia, Nigéria e esses outros países foi
0: uma grande, Sim. Uma grande surpresa. É, eu não consigo imaginar a Índia um país tão distante fisicamente, culturalmente da Inglaterra, ter a imagem da rainha na, no dinheiro deles. Nossa, não. Nunca, me, nunca imaginei. Falando em dinheiro, uma coisa que eu acho interessante, mas que é só do Canadá. A gente falou que as moedas são é, dólar, né? O dólar neozelandês, e dólar canadense, que tem valores diferentes. É uma variação do dólar. Mas no Canadá, a gente tem o loonie e o toonie que são nomes de moedas. A moeda de um real do Canadá se chama loonie E é uma coisa que, assim, comumente, se você for no banco e pedir para trocar seu dinheiro por loonies, eles vão te dar moedas de um real. E eu fiquei meio assim, logo, eu de um dólar. Eu, che... eu fiquei meio confusa logo que eu cheguei, porque a palavra loon é uma gíria para dizer que a pessoa não é sana. Pra dizer que a pessoa é um pouco maluquinha, que não bate bem das ideias, você pode dizer loony. Uhum. E aí, quando eu vi que a moeda era um looney, eu fiquei, mas vocês estão tomando assim pra vocês?
1: Assumindo uma certa falta de sanidade? Eu fiquei confusa,
0: mas eu fui descobrir que é por causa do pássaro que tem estampado no outro lado da moeda. Tem, de um lado tem a rainha. E do outro lado tem é, um pássaro que se chama Common Loon. É o nome do pássaro. Ah, e daí, como é uma moeda pequena, eles começaram a chamar de Looney. E quando saiu a moeda de dois reais, de dois dólares, eles resolveram chamar de Tooney. Porque aí é Loon ah, mais Two de dois, Tooney. Então, pessoas sérias. Ah, ficou bonitinha. Eu acho bonitinho demais, mas imagina uma pessoa Muito séria. Um business person. Sabe, aquela pessoa que trabalha, vai ao Nossa, banco, tá de terno. E etc. Falando uh, Loony and the toony. É muito bobo. Eu, me parece muito bobo. Eu adoro. Can I get a toony? Acho sensacional. Sim. Não fazer ideia disso. É, é interessante saber disso pra você, pra você não achar que as pessoas estão te chamando de insano no meio da rua, né? É importante. Importante. Eles pedem doações quando tem eventos, eventos Nossa. de caridade e tudo mais. Eles sempre falam: tipo, drop your loony here tipo, deixe o seu Aham. loony aqui. E o loony seria a moeda de um real, mas se você quiser traduzir com o sentido de pessoa insana, você tá dizendo, deixa a sua pessoa maluca aqui. Então,
1: deixa aqui aquele, aquele familiar. É, a que
0: a, a, que a gente cuida aqui. É. é por isso que contexto é importante. Eu sei que a Teacher Becks também fala, eu falo direto. Contexto é tudo. Sim. Se não fosse pelo contexto, você ficaria perdidíssima.
1: É. E esse é o tipo típico... que Tipo de palavra que eu, pelo menos, se eu chegasse assim lá e alguém me pedisse, né, rolasse ali numa interação com o caixa, eu ia ficar boiando totalmente. Porque nunca tinha ouvido falar. Tipo, ah, vai comprar um café.
0: Falando em caixa, quero falar do café e eu quero falar do caixa. Porque uma das coisas que mais me chocou quando eu cheguei nos Estados, no, no Canadá foi poder trocar as coisas que eu comprava na loja. Uhum. Porque aqui no Brasil, as políticas de troca... São muito rígidas. Você pode trocar por crédito na loja ou por outra peça. No máximo, por crédito na loja. Uhum. E lá no Canadá, você pode trocar por dinheiro. Você pode ir lá. Depois de usar a roupa, por exemplo, você comprou uma roupa. Você pode usar a roupa, tirar a etiqueta da roupa. Nossa. Ir lá, sem o cupom fiscal. Falar, ah, eu comprei isso aqui não quero mais. E eles te devolvem o dinheiro. Caraca. O valor que você pagou. Eu fiquei em choque. Nossa. Vocês não estão falando sério comigo. Que eu já entrei procurando outra coisa para trocar. Uhum. E aí na hora que eu cheguei no caixa eu falei que eu não queria muito aquilo mas que eu já tinha comprado. E aí ela falou não, eu posso te dar o seu dinheiro de volta. Uhum. Aí como é que é? Como assim?
1: Como assim? Nossa, não, aqui é isso não, não vale. É eles são eles dão muita autonomia para cada loja, assim, individual, né? Cada proprietário. Mas o que eu vi aqui que eu achei estranho e legal, na verdade, é que algumas marcas, inclusive de comida, assim eles colocam na embalagem que se você não ficar satisfeito com essa comida, ou com um produto de beleza também, né? Tipo, coisa de skincare, por exemplo. Se você não ficar satisfeito com esse produto, devolva. Tipo, sabe? É... Eles não estão falando que... que você vai, tipo, na loja trocar por outra coisa. Simplesmente, se você não gostou, se você experimentou e achou que a qualidade não tá de acordo com o que você esperava, só vai lá e devolve. Só porque você não gostou. E tá escrito na embalagem da comida. Então, tipo, veio do fabricante... Nossa! Com aquele aviso, né? Aham. Uhum. Tipo... Algum, são marcas específicas.
0: É, bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Nunca vi isso. Nunca vi no Brasil. Bem diferente. E agora que você falou de comida, a gente tem que falar de comida. Você falou de café primeiro. Sim. Vamos falar de comida. Comidas típicas da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia.
1: Então, aqui, um... meio que uma tradição, assim, que eu acho que mistura muito. Eu sei que comida é cultura, né? Mas uma coisa que mistura bem isso aqui é o Fish and Chips. Que aqui, eles gostam muito de Fish and Chips, né? Que é uma coisa herdada também da Inglaterra. E, mas tem um programa em família, assim, aqui, que, que eles gostam de fazer. Que é, tipo, você comprar o Fish and Chips e comer na beira da praia, né? Ou você levar um parque que você gosta e comer seu Fish and Chips ali no meio do parque. E o tradicional mesmo, né? Tipo, as, as, os restaurantes de Fish and Chips antigos, eles embrulhavam no jornal o Fish and Chips. Então, aqui... Se quer um
0: old school Fish and Chips, eles vêm embrulhados no... É. Um Fish and Chips
1: embrulhado no jornal. E a loja até coloca, assim, na, na fachada. Tipo, ah, aqui o nosso Fish and Chips tá embrulhado no jornal. Então, tipo, é o Fish and Chips
0: raiz, assim. É, e eu, agora que você falou, eu me lembrei que tinham lugares no Canadá também, na cidade que eu morei, em Halifax, que tinham Fish and Chips assim também, tipo, old school Fish and Chips embrulhado em jornal também. Uhum. Eu acho que isso vem da, da, da questão de fa fazer parte do Commonwealth, ter essa, essa direção... Essa proximidade da Inglaterra, porque é um trato muito uh -huh. inglês. E aí a gente saiu adaptando. O neozelandês saiu adaptando, canadense saiu adaptando.
1: Sim, Cada um com o seu estilo de, de vida, que gosta de fazer. Tipo aqui, vou comer na praia. Nossa, o tanto de gente que eu vejo comendo fish and chips, assim, sentadinho na beira da praia, é muito, muito engraçado. Eu acho legal, assim, é muito divertido. Eu já fiz isso, inclusive. Tem que fazer, é parte. E realmente é
0: muito gostoso. É tradição. Tradição.
1: E a outra coisa aqui que é muito tradicional, que não importa de onde você seja, aqui todo mundo acaba gostando, é uma sobremesa chamada pavlova, que ela é bem leve, tipo, ela é de suspiro com, com aquele... um creminho branco, assim, tipo uma custard, né? Custard, em português, acho que seria tipo um creme uhum. de baunilha, né? E com frutas frescas. É muito gostoso, é bem leve, bem verão, assim, mas eles comem aqui o ano inteiro. E é tradição, assim, tipo, você vai jantar na casa das pessoas, ou vai ter aqueles eventos, né? Aqui não leva o seu. Sempre vai ter alguém que vai levar uma, uma pavlova, bem comum. E daí, mais tradicionalzão, assim mesmo, a gente tem um prato aqui chamado hangi, que é um prato maori, que ele, a, o preparo dele já é uma coisa muito atrativa, assim, né? Tem até lugares que você paga pra ver o prato sendo preparado. Que é, eles temperam tudo, uhum. e, né, daí tem, vai carne, batata, tem uma batata aqui que os maiores comem muito, que chama taro, que ela é mais cinza, assim, que tem um gosto bem diferente. As carnes lá que eles querem, os, os legumes, eles embrulham tudo no papel alumínio, e eles enterram em regiões com alta atividade vulcânica. Então, tipo, vai debaixo da terra, porque é bem quente. E a comida é preparada ali. Você deixa várias horas ali de ba... enterrado. E daí, quando você tira, tá tudo cozido. Gente, que sensacional! Então, é uma experiência, né? Tipo, não é apenas um prato. É uma experiência. Uhum. Se chama Hangi. Hangi. E eu, assim, eu, o tempero é muito mais suave, né? Tipo, a gente que é brasileiro, a gente tá acostumado com temperos mais fortes. Assim. Uhum. Quando eu comi, eu achei o tempero meio fraco. Mas a experiência, assim, foi muito legal. Nossa, é bem diferente mesmo. Ai, que
0: legal. É, o Canadá não tem nada assim tão tradicional, uhum. se você falar em comida canadense, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o poutine, que é um prato de, que eles normalmente comem como se fosse um aperitivo, É batata frita com queijo em cima, queijo derretido em cima, e molho de carne, que eles cobrem tudo, como se fosse tipo um chili ou então uma carne moída uhum. por cima. É um prato mega pesado, porque tem os carboidratos, né? Da batata frita, o óleo da batata frita. Nossa. Aí tem o óleo do queijo uhum. e aí o um molho um de, de carne. carne Mas tá assim, pesado. é uma experiência também, porque você tem que experimentar. Porque não tem gosto de nenhuma dessas coisas específicas, sabe? Vira uma mistura. Eu fui, ah, eu comi tá. acho que duas vezes e foi suficiente. E lá um ano, duas vezes, tá, tava ótimo. É um prato muito pesado. Nossa.
1: Você pensa
0: antes
1: de comer. Sim. Você pensa antes de comer, ver se você tá preparado.
0: Cara, tipo, eu vou comer mais alguma coisa hoje? Não. Aí eu posso comer. Senão, se for comer mais alguma coisa, não pode comer poutine. Não. Talvez seja só a gente, porque tem uhum. questão de cultura e tudo mais. Mas eu achei muito pesado. Uma das coisas que eu gostei muito no Canadá, pra pessoas que gostam de cafés e chás, como a gente, é a franquia de cafeterias Tim Hortons que é uma é tipo um staple é uhum. um lugar único canadense que todo mundo conhece é como se fosse uma franquia de Starbucks mas tem um sentimento ele parece mais uma coisa mais caseira
1: uhum.
0: e é tão tipo integrado na cultura canadense uhum. que quando você vai pegar um café você não diz que você vai pegar um café na Tim Hortons você diz que você vai pegar um time. Eles abreviam, eles diminuem o nome do, hum, que do lugar. E aí você fala, ah, I'm gonna go for a Timmies. Então, tipo, eu vou pegar um café. Não importa que tipo de café que seja, qual bebida você vai tomar. Você fala, você vai entrar na Tim Hortons, você diz, I'm gonna go for a Timmies. E eu achei sensacional. Que logo que eu cheguei, eu fiquei, tipo, Timmies, não conheço essa bebida. Que tipo de bebida é essa? <risos> e tem em todo lugar, é toda esquina. E
1: tem em todo lugar. Tipo, você não
0: passa por uma rua sem um. É igual farmácia aqui no Brasil, bar aqui no Brasil. Todo lugar tem um Tim Hortons. E não importa se é verão, se é inverno, tá sempre cheio. Nossa, que legal.
1: Ah, aqui a galera gosta muito do café, mas é... Muito o café é do bairro, assim, sabe? Tipo, ai, alguém que mora aqui, que abriu um cafezinho, tipo, tem uma vibe mais local, assim. Mas aqui também tem Starbucks, mas não tem nada assim, tão uhum. icônico, eu acho, assim, quanto
0: Tim Hortons, Sim. né? Sim, uhum. É, bem icônico lá mesmo. Ok, vamos falar sobre mais uma coisinha e aí a gente encerra pra esse episódio não ficar muito longo. Falamos sobre as pessoas de lá, falamos sobre os esportes, falamos sobre a temperatura. O que, que a gente pode falar? Hum, acho que sobre as pessoas. Eu acho também. Eu acho que a gente devia falar das pessoas. Porque quando a gente vai pra algum lugar, não importa pra onde seja, mesmo se você for sozinho e seu plano for virar um ermitão, você vai ter contato com pessoas. E eu acho que nós duas tivemos experiências bem positivas a respeito disso, né?
1: Sim, com certeza, nossa. Inesperadamente boa a experiência, né? Eu acho. Eu acho que do Canadá você... Você vai falar sobre isso, né? Sobre a fama do povo canadense. Mas aqui na Nova Zelândia, a variedade de, de origens, assim, né? É muito grande. Então aqui... Nas cidades grandes, principalmente, né? Nas cidades pequenas, isso não acontece tanto. Uhum. Mas aqui, se você anda numa avenida, numa cidade grande, você vai ver gente do mundo inteiro. E você vai escutar idiomas... Nossa, todos os idiomas imagináveis você vai ouvir ali, só andando na rua. Então, como aqui tem muitas pessoas de lugares diferentes, as pessoas já são muito receptivas a isso, né? Então, aqui as pessoas já estão preparadas para uhum. né, ouvir sotaques diferentes e para ajudar quem tá aprendendo, né? Eles são muito compreensivos, eles são muito calmos, assim, sabe? Tipo, pra, pra ouvir o que você precisa dizer, para você conseguir
0: desenvolver ali. É um povo muito tolerante muito também, tolerante. né? Uhum. Não tem muitos preconceitos, assim, quanto a pessoa e origem.
1: Exatamente.
0: Língua, idioma, nada dessas coisas. Pelo menos é essa a impressão uhum. que eu tenho.
1: E aqui... É, nesse, nessa, nesse sentido de convivência, né? De você conseguir conviver muito bem com as pessoas Porque tá todo mundo muito disposto a ajudar E é, isso afeta também a, a parte gastronômica, né? Porque aqui os restaurantes que mais lotam São os restaurantes de origens variadas, né? Tipo os restaurantes asiáticos Os restaurantes das ilhas aqui, né? Perto, as pessoas apreciam muito Coisas do mundo inteiro, né? Então que vende bem no mercado, são coisas do mundo inteiro. Uhum. E como tem muito estrangeiro, você encontra comidas típicas de muitos países, é muito fácil acessar, né? Uhum. Outra coisa que também é bem marcante, chegando aqui você percebe é que o estilo de vida deles é bem desacelerado, né? Aqui eles apreciam muito essa, o hábito de você sair, dar uma caminhadinha na praia, você fazer uma trilha, você aproveitar a natureza mesmo, e você não se tipo se matar de trabalhar sabe tipo é que eles não tem tanta essa essa cultura eles inclusive nos anúncios uhum. de emprego é que eles colocam tipo ah, a gente preza pelo pelo equilíbrio entre a vida pessoal e a, e a vida profissional né então uhum. eles são mais desacelerados mesmo assim por por natureza
0: eu acho também que tem um pouco da influência do tempo aí a gente falou que não ia falar do tempo mas como o tempo na Nova Zelândia ele é bem estável, ele não tem oscilações muito grandes, né, de temperatura. É,
1: algumas cidades litorâneas são meio loucas, assim, né. É uma coisa de litoral, né. Você tá um dia belo de sol lá, tudo perfeito, aproveitando dentro do nada. Chega uma nuvem e chove e tem uma tempestade. Uhum. Isso no, no litoral. Mas fora isso, as estações são muito definidas, né. Então aqui, o verão, vai ser verão. Uhum. O verão, a família vai pro rio, vai nadar, vai, vai montar uma piscininha no quintal de casa. Uhum. É O verão mesmo muito, muito definido. E o inverno também muito definido. A galera vai querer esquiar, vai ter né, pratos especiais assim, de inverno. Então, tipo, eles vivem intensamente cada estação do ano, né? Eles vivem intensamente o verão e vivem intensamente o inverno. Mas sempre
0: de forma bem desacelerada. Mas sempre de
1: forma mais calminha desacelerada. Assim, né? A gente não, não dá para generalizar. Claro, tem todo o país que claro. tem pessoas que são mais aceleradas, assim, por natureza. Mas, se você for, né, resumir, a gente pode dizer que eles são assim. Mas querem, querem curtir a vida mais do que o, muitos outros países, assim, né? Por, uhum. por natureza
0: mesmo. Ah, que legal. É, o povo canadense, ele tem uma fama, né? Que é a fama de ser extremamente educado, extremamente apologetic, de estar sempre, tipo, pedindo desculpa e tentando agradar todo mundo. E é um povo que, é, é, eu acho que o John Mulaney, ele falou... É, que é um comediante. Ele falou que ele é, é basicamente aquela história de você pode jogar um, um prato de sopa quente em cima de um canadense e ele vai pedir desculpas pra você. E eu vi isso acontecendo mesmo. Não esse. Não o prato de sopa. Mas eu já vi acontecer de tipo... A pessoa esbarrou em você, foi culpa sua e eles vão te pedir desculpa, sabe? Eles, fazem, eles se desdobram pra agradar você, se desdobram para serem educados e gentis. E isso se transfere muito para para convivência com eles. Eu não tive, tipo, nenhuma discussão. Eu fiquei lá um ano, não tive nenhuma discussão. Que é sempre uma coisa muito é, conversada, um, um papo bem, tipo, tranquilo. Eles fazem jus à fama que tem que é o de ser muito educado e pedir muito desculpas. Você vai ver.
1: Não é à toa, não é à toa que eles têm essa fama. Eles realmente são assim. Não é
0: à toa, não é à toa. É, a gente, eu tive, conheci muitas pessoas. Todo mundo sempre foi muito paciente, queria muito aprender sobre a cultura brasileira e saber. Pediram para eu sambar. pediram, pedi, perguntaram se eu jogava bola, perguntaram. Mas porque a gente também tem os nossos estereótipos e as nossas famas, né? Sim. Mas Tirando essas coisinhas pequenas, sabe? É um povo muito receptivo. E é um povo que aceita, eu também acho que é bem tolerante. No sentido de não ter preconceito com culturas diferentes. E pessoas diferentes. Porque tem muita gente de vários locais diferentes. Porque é um país muito receptivo. Uhum. Então tem essa cultura de receber bem. Eu acho que isso os dois, né? Eu acho que é tipo, outra similaridade entre o Canadá e a Nova Zelândia.
1: Eles estão abertos a receber... Pessoas do mundo inteiro, né? Eles têm programas, né? Os, do, os dois países têm um visto chamado Working Holiday Visa, né? Que é tipo para você uh -huh. tirar um tempo do seu trabalho tradicional e ir lá, né? Tipo, eles estão abertos para receber essas, essas pessoas.
0: É uma coisa boa para ter em mente quando a pandemia acabar, quando a gente puder viajar sem medo, que esses dois países tenham Working Holiday é. Visa para você poder viajar e conhecer um pouco cada um deles. Sim mas a gente espera que vocês tenham curtido essa nossa conversa, esse nosso bate-papo contar um pouquinho de como é esses países que a gente já morou e no caso da Bex ainda mora uhum. que a gente pode trazer mais coisas diferentes a gente tem, tinha muita coisa para falar é. não ia dar tempo de falar de tudo a gente
1: falou metade do que a gente tinha a gente
0: pode contar um pouquinho mais das nossas experiências
1: e muito obrigada por escutar até o final, né, você que ficou até aqui, muito obrigada por nos escutar, Sim. a gente espera que tenha sido divertido, que você tenha descoberto coisas novas, e que você tenha aí uma ideia, mais ou menos, né, de que que é cada um desses países, né, bem por cima, né, claro que nada, nada bate a experiência de viver aquilo, né, de você estar lá, Sim. mas... É legal, né? A gente abrir horizontes, né? E não. Sim, com certeza. A gente, no, no Brasil, a gente tem muito essa ideia focada nos Estados Unidos, né? Uhum. E eu acho que é legal a gente abrir a mente pra pensar em outros lugares e, e querer
0: conhecer um pouquinho, pelo menos, né? É, aprender inglês não precisa ser só no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. Uhum. Tem o Canadá, tem a Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Escócia, uhum. América, é, é, África do Sul, tem um monte de lugar diferente que fala o inglês, e aí você pode pesquisar um pouco mais, para saber mais sobre isso. E, quem sabe, a gente não volte aqui para conversar sobre coisas diferentes. É,
1: se vocês tiverem curtido aí, né, quem sabe a gente volta e faz mais episódios nesse nesse estilo, né, que foi a primeira vez que a gente fez e a gente se divertiu bastante, acho.
0: Eu espero espera que vocês tenham curtido. Ok, guys, that's it. Acesse o portal para ter acesso a muito conteúdo gratuito e não deixe de conferir novos episódios de todos os nossos podcasts que saem toda semana.
1: Então, muito obrigada de novo. Thanks, guys. See you next time. And bye-bye.
0: Bye. Stay awesome.